0: Connaissez-vous le live painting C'est une technique de peinture en public qu'on utilise parfois sur les places de marché. L'artiste peint son tableau de telle sorte qu'on ne sait pas, on ne comprend pas le sujet du tableau jusqu'au dernier coup de pinceau. Et donc on, on, est, on est attentif, on est en suspense, qu'est-ce que ça va être Et c'est seulement tout à la fin qu'on comprend le sujet du tableau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est absolument fascinant. Alors aujourd'hui, je vous propose de méditer un texte qui fonctionne sur ce principe. C'est un portrait qui se dévoile progressivement. Mais d'abord, un peu d'histoire. Imaginez, nous sommes dans les années 70 ou 80 du premier siècle de notre ère. L'Empire romain étant sa domination sur tout le pourtour méditerranéen. Des églises se sont développées un peu partout, malgré différentes vagues de persécutions. En l'an 70, Jérusalem a été détruite par les Romains. Le temple a été rasé, incendié. La communauté juive est en exil pour longtemps. Le monde est bouleversé. Un vieil homme assiste à tout cela. C'est l'apôtre Jean, un des tout premiers compagnons de Jésus, probablement le plus jeune des douze. Il a été un témoin direct de la vie de Jésus, de son enseignement. Il était présent lors de la Pentecôte. Il a connu les apôtres Pierre et Paul. Il a vu l'expansion de l'évangile à travers tout le monde connu. Trois évangiles circulent déjà entre les communautés, ainsi que des lettres de Paul ou d'autres apôtres qui édifient les croyants et propage le message incroyable de la résurrection du Christ. Mais voilà, tous ces gens sont morts. Jean est probablement le seul qui reste en vie. Il voit les chrétiens d'origine juive ébranlés par la destruction du temple. Ils se disent, mais est-ce que Dieu nous a abandonnés Que se passe-t-il Pire, des hérésies commencent à circuler dans les églises, sur la véritable nature du Christ. Qui est Jésus Alors, Jean se dit que, lui aussi, il faudrait qu'il écrive ses souvenirs du temps où il était avec Jésus. Alors, il va écrire un livre pour expliquer qui est Jésus. C'est ce livre qu'on appelle l'Évangile de Jean. Alors, pour commencer son livre, Jean va écrire un court texte qu'on appelle le Prologue, qui présente un peu en raccourci, en condensé, tous les thèmes qu'il va développer au cours de son livre. Vous savez, c'est comme le résumé qu'on trouve quand vous achetez un livre en librairie, au dos du livre ou sur la jaquette, il y a un texte qui vous présente le livre, qui vous donne un extrait ou qui, qui fait une petite publicité pour vous donner envie d'acheter le livre. C'est un peu ça, le prologue de Jean. Hein, c'est un petit concentré qui dévoile déjà plein de choses qui vont être dans le livre après. Voici donc ce prologue. Alors, vous pouvez prendre vos Bibles dans le livre de Jean, au premier chapitre, les versets 1 à 18. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite, chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors, juste une parenthèse, je vois qu'il y a des enfants qui sont là. donc Vous pouvez descendre maintenant, on a oublié de vous le dire. Il y a marie Jean en bas qui vous attend pour du bricolage. Alors, quel texte étrange mais quel beau texte Il fait penser à de la poésie, à de la philosophie. En tout cas, ça ne ressemble pas au récit que l'on trouve habituellement dans les évangiles. Alors on va voir que c'est un texte très construit, où chaque mot est à sa place et a son importance. Alors on ne va pas se mentir. Si on a déjà lu la Bible, on sait très bien que ce texte parle de Jésus. Mais essayons de nous mettre un peu dans la peau des premiers lecteurs qui ne savaient pas de quoi ils retournaient. Alors on commence par le commencement. Et donc la première phrase, au commencement, était la parole. Les oreilles des lecteurs de la Bible sont un peu titillées là. Est-ce que cette phrase ne nous fait pas penser à une autre phrase très connue de la Bible ça vous rappelle quelque chose ?« Au commencement, eh » oui, Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. » Alors Jean ne fait pas commencer son évangile au moment où Jésus devient un personnage public, comme, comme le fait Marc. Il ne parle même pas de la naissance de Jésus, comme Luc. Il ne commence pas non plus par une généalogie de Jésus, comme Matthieu. Non, lui, il commence bien avant. Il commence avant l'origine du monde. Alors, notre premier paragraphe, il est calqué sur cette première phrase de la Genèse. On retrouve l'expression « au commencement ». Ensuite, on retrouve Dieu. La parole était Dieu. Et dans la Genèse, on avait « Dieu créa le ciel et la terre ». Et nous, dans notre texte, on retrouve ça avec « que tout a été fait par elle ». Donc, « elle, la parole ». Voilà. Voilà. On trouve aussi d'autres mots comme vie, ténèbres, lumière, qui se rapportent au thème de la création. Mais ce qui change par rapport au livre de la Genèse, c'est qu'ici, avec Dieu, il y a cette mystérieuse parole qui est en fait le sujet de tout le passage. Alors le mot grec traduit par parole, c'est le logos, un mot masculin emprunté à la philosophie grecque qui désignait chez les stoïciens la raison qui gouverne le monde et qui garantit son équilibre, sa cohérence. C'est ce mot qui a donné en français la terminaison « "logie", qui signifie « science » ou « discours », qu'on trouve à la fin de beaucoup de termes désignant des spécialités médicales ou scientifiques. La podologie, l'ophtalmologie, la théologie, etc., et cette notion rejoint la sagesse dont parle le livre des Proverbes et dont Alexandre nous a parlé il y a quelques semaines. Donc pour les Juifs, ce mot évoquait aussi quelque chose. Les notions de vie, de lumière, sont aussi des termes empruntés à la philosophie grecque. Alors on voit que dès le début de son texte, Jean utilise des mots, des expressions qui vont parler à tous. Il prend des idées de la Bible et il les dit avec des mots de la philosophie grecque. Ça va parler à tous ses contemporains, aux familiers des Écritures et aux autres, ceux qu'on appelle les Grecs ou les Païens. Il vise un langage universel, comme pour mieux montrer que son message s'adresse à tous. Et on peut vraiment dire qu'il a réussi, parce qu'aujourd'hui encore, les organismes qui font de l'évangélisation Propose toujours en premier l'évangile de Jean aux personnes qui veulent découvrir, qui veulent découvrir le message de Jésus. C'est vraiment un texte qui parle. Tout ce qu'on a lu avant aussi sur la Samaritaine, ses pris dans Jean, et c'est vraiment des textes qui nous touchent beaucoup. Alors reprenons ce début. La parole était Dieu. Dire que Dieu est parole s'accorde bien avec ce que nous dit l'Ancien Testament. Dieu ne se voit pas, il s'entend, ou plutôt, il s'écoute. Dieu, c'est une voix qui a créé le monde en parlant. C'est une voix qui a appelé Abraham, Moïse, Déborah, Élie, Ésaïe et des centaines d'autres personnes. C'est cela qui a abouti à l'écriture de textes qu'on a rassemblés dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, et qu'on appelle aussi, à juste titre, la parole de Dieu. Donc si on veut entendre la voix de Dieu, c'est d'abord en lisant la Bible qu'on y parvient le mieux. Mais dans notre passage, nous voyons que le Logos n'est pas juste la voix de Dieu. On nous dit qu'il était avec Dieu dès le commencement, et aussi qu'il était Dieu, à l'origine de toute chose. Ce Logos, et donc plus que la raison impersonnelle des philosophes qui gouvernent le monde, plus que la sagesse des juifs qui accompagnent Dieu dans ses décisions. Ce logos est une personne, à la fois à côté de Dieu et Dieu lui-même, un des grands mystères de la foi chrétienne. Autrement dit, Jésus est Dieu. Nulle part dans le Nouveau Testament, la divinité de Jésus-Christ n'est affirmée avec autant de clarté. Il est présenté comme la parole, autrement dit celui qui révèle Dieu aux hommes. Alors dans le verset 4, il y a deux mots qui sont utilisés pour euh, qui vont introduire des thèmes qui seront très présents au cours de l'évangile de Jean. La vie, la lumière. Deux mots qui sont liés il n'y a pas de vie sans lumière. Et cette image de la lumière, elle est très parlante aussi. Dans ce temps de Noël, on l'utilise beaucoup. Même notre stand bougie au marché de Noël a un rapport avec cette image. Que signifie-t-elle Dans le langage courant, on dit qu'on aperçoit une lumière au bout du tunnel, quand on parle d'un espoir dans une situation qui paraît sans issue. Quand on sort, quand on reçoit une bonne nouvelle, dans un moment de grand désespoir, c'est comme une lumière qui s'allume dans notre âme. Moi-même, le jour où Dieu m'a sorti de ma dépression, que je vous avais un jour raconté, j'ai décrit cela comme, comme des nuages qui se déchirent pour laisser entrer le soleil. La lumière, ça sert aussi à se diriger dans la nuit. Donc, la parole « lumière du monde », c'est comme si on disait « espérance du monde ». La fin du le, le verset 5 nous dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Les ténèbres, c'est-à-dire euh, les ténèbres spirituelles, l'ignorance de qui est Dieu, mais aussi la misère matérielle des hommes, la haine qui produit les meurtres, les guerres et les ruptures relationnelles. Alors déjà en cinq versets, on a introduit beaucoup de mots, beaucoup de choses qui vont être très très présentes au cours de l'Évangile. Mais pour l'instant, c'est assez mystérieux. Hein on ne sait pas vraiment de qui on parle. On nous parle parole, vie, lumière, où est-ce qu'on va là alors avant de continuer, je vais vous montrer un schéma, si ça veut bien marcher, qui présente le plan du texte, pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je vais vous dire après. Voilà. Donc j'ai découpé le texte en fonction des thèmes. Il y a sept parties différentes. Et vous voyez, les parties se répondent, les thèmes des différentes parties se répondent. La première correspond à la dernière, la deuxième à l'avant dernière, etc. Alors, c'est une méthode qui est très utilisée par les auteurs bibliques, qui sert, donc dans la, la, dans la, la pensée de ceux qui écrivaient de cette façon-là, c'était de mettre la, la chose importante, la parole clé, elle est au milieu. Nous, chez les Français, on met les choses importantes soit au début, soit à la fin. Mais là, c'est au milieu du texte. Voilà, donc c'est ça que je voulais mettre en valeur. Alors, on va continuer donc dans notre décryptage du texte. La deuxième partie, elle nous parle de, de Jean, le témoin. Alors, attention, ce Jean, ce n'est pas celui qui a écrit l'Évangile. C'est l'autre Jean, c'est le cousin de Jésus, celui qui a ouvert la voie pour lui, qui était le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance et qu'on a appelé Jean Baptiste. Donc, on nous dit d'abord qu'il est témoin de la lumière et on le retrouve dans la partie numéro 6. Et cette fois, le contenu du témoignage est expliqué. Il nous dit que Jésus existait de toute éternité, ah, bien avant lui. Voilà. Ensuite, la partie 3. La lumière est venue dans le monde. C'est assez... Euh, voilà, C'est un peu mystérieux. quoi. De quoi on parle Du soleil qui se lève de, de, Qu'est-ce que c'est, ça Et c'est dans la partie 5 que le verset 14 nous explique ce que ça veut dire avec cette phrase choc, moi je trouve que c'est vraiment une phrase très forte, la parole a été faite chair. Autrement dit, Dieu s'est fait homme. Alors voilà que ce Dieu éternel, créateur, au-dessus de toute chose, entre dans sa création, à l'intérieur d'un corps humain. Le mot chair évoque la matérialité du corps, la vulnérabilité. C'est Noël, le bébé dans la crèche, la faiblesse absolue, l'amour fou de Dieu qui vient à la rencontre de ces créatures rebelles qui se placent à leur merci. Jésus était pleinement homme. Il a eu un corps comme le nôtre qui a connu la faim, le froid, la fatigue, la souffrance, les tentations. Le texte dit que la parole a habité parmi nous. Le mot grec pour habiter signifie littéralement planter sa tente. On pourrait dire la parole a campé parmi nous. Alors, deux idées cohabitent dans cette image. L'idée de quelque chose de fragile, d'éphémère. Quand on campe, normalement, ce n'est pas pour toute la vie. C'est quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est aussi un rappel de la tente, de la rencontre dans le désert, le sanctuaire de Dieu, l'équivalent du temple. Le corps de Jésus sur la terre, c'était le, voilà, le lieu de la présence de Dieu. Hein D'ailleurs, au chapitre 2, verset 19, Jésus dit « Démolissez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Et au verset 21, Jean explique qu'en parlant du temple, Jésus parlait du temple de son corps. Ce verset 14 introduit aussi le titre de « Fils de Dieu », qui insiste sur le fait que Jésus n'est pas une créature, mais qu'il partage avec Dieu, avec Dieu le Père la condition divine. Enfin, avec la partie 7, donc la dernière partie qui correspond donc à la première, on retourne vers le Dieu invisible, le Dieu créateur du commencement, mais avec une précision. Il s'agit bien du Dieu de l'ancienne Alliance, celui qui a inspiré Moïse et qui a donné la loi. Ce n'est pas un vague concept d'une divinité imaginée par les humains. Parce que le, le mot « Dieu », il peut recouvrir plein, plein de choses dans la tête des gens. Hein. Et donc là, Dieu, il est vraiment identifié. C'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de Moïse. On pourrait dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc Dieu, alors Dieu nous a donné la loi pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur. La grâce, et donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors La grâce, on sait, c'est le cadeau immérité. Hein et la vérité, c'est aussi un thème qu'on va retrouver beaucoup dans l'évangile de Jean et qui, autant aujourd'hui qu'à l'époque, suscite des interrogations. Quelle vérité Peut-on parler de vérité dans un monde où toutes sortes de croyances se heurtent. Au verset 9, on, avait, on disait que la lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si on parle de véritable lumière, ça sous-entend qu'il peut y avoir des fausses lumières, des imitations. Et c'est seulement après avoir donné tous ces éléments, après avoir introduit tous ces thèmes importants, que Jean va enfin, au verset 17, donner le nom qu'on attendait depuis le début, Jésus-Christ. Dire Jésus-Christ, c'est déjà en soi une confession de foi. Parce que Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Hein, et ce n'est pas non plus comme ça que les gens l'appelaient. Quand on dit Jésus-Christ, c'est la traduction exacte du mot « Messie » pour les Juifs, c'est-à-dire « celui qui a reçu l'onction d'huile pour une mission spéciale. On pourrait dire c'est l'envoyé spécial de Dieu. Alors on voit que pour nous présenter Jésus, Jean est parti du Dieu créateur d'avant l'origine du monde. Il est passé par des images de la vie, de la lumière, des notions clés comme la grâce et la vérité, le titre de fils unique de Dieu pour arriver au nom de celui qu'il veut présenter, Jésus-Christ. C'est un peu comme un appareil photo qui partirait d'un plan très vaste et qui viendrait se fixer sur un, un point précis. Et donc, il nous montre que Jésus est bien plus que le bébé dans la crèche, bien plus que le charpentier de Nazareth. Il est le cadeau de Dieu au monde, le moyen de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Alors, on va venir au point central. Alors, le jaune passe pas bien, hein donc, le, la partie du milieu, donc la, la partie, je pense que c'était vraiment le cœur de ce que Jean voulait dire d'important, euh, je l'ai intitulé « Le privilège des croyants ». Et donc, le, la, le verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés de Dieu. » Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est curieux comme expression. En fait, il s'agit pas d'un pouvoir surnaturel ou d'une capacité qu'on aurait à l'intérieur de nous subitement. C'est un pouvoir au sens juridique, comme quand on va à l'assemblée générale et qu'on a le pouvoir de voter à la place de quelqu'un d'autre. C'est un droit, c'est un privilège. Être enfant de Dieu signifie que Dieu met sa vie, sa vie en nous. Un miracle que Jésus explique à Nathanaël au chapitre 3 de l'Évangile. Il parle aussi de vie éternelle. Le grec dit « vie d'éternité », c'est-à-dire pas simplement une vie qui dure toujours, mais une vie qui a la saveur de l'éternité, une vie qui a du sens, une vie qui vaut le coup d'être vécue et, puis que, et qui peut commencer dès maintenant. Au chapitre 11, verset 25, on voit Jésus s'écrier « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il dit ça avant de ressusciter son ami Lazare. Quand quelqu'un accueille Jésus, il passe de la mort à la vie. Dieu devient son père. Et le père dit à son enfant « Tout ce que j'ai est à toi. » Nous sommes les héritiers du père. Sommes-nous encore conscients de l'incroyable privilège que cela représente. On a tous des exemples du grand changement que ça fait dans la vie de quelqu'un quand il accepte Jésus. Dans la Bible, on a l'exemple de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, qui a vraiment vu cette lumière du Christ et qui a complètement changé. J'ai dans le, la mémoire des souvenirs de Jean où j'ai vraiment vu la différence. Quand j'étais petite, dans l'église où mon papa était pasteur en région parisienne, il y avait un couple qui venait parfois et qui s'asseyait au fond. Et ils avaient un air affreusement triste. Ils avaient vraiment l'air complètement déprimés. Et puis après, on ne les a plus vus pendant des années. Et un beau jour, la dame est revenue toute seule. Elle a dit, Dieu m'a parlé ce matin, il m'a dit qu'il faut que je vienne à l'église. Et ce jour-là, il y avait un orateur de passage qui a fait un appel, qui a appelé les gens à se convertir. Et cette dame-là, elle est venue devant et elle a donné sa vie à Jésus. Et c'est devenu une chrétienne super joyeuse. quoi. Bon, excusez-moi. C'est devenu quelqu'un de très très joyeux qui rayonnait vraiment de la, la, la joie du Seigneur et on voyait vraiment un changement immense. Par la suite, son mari s'est aussi converti et encore aujourd'hui, ils sont des, des piliers de cette église à Alors ce privilège, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir Faire rien. Il s'agit juste de croire et de recevoir. Croire, ce n'est pas toujours facile. Les versets 10 et 11 décrivent le drame de l'aveuglement du monde qui ne reconnaît pas son Créateur. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Les siens, on peut penser que c'est d'abord le peuple juif. Ils avaient la Bible, les prophéties. On se dit qu'ils auraient dû reconnaître leur Sauveur. Mais nous, est-ce que nous aurions fait mieux à leur place J'ai une amie arabe qui m'a dit un jour... Un, que c'est les juifs qui ont tué Jésus. À quoi j'ai répondu que Jésus lui-même était juif, ce qu'elle ignorait, et que c'est son peuple en fait qui l'avait condamné. J'ai ajouté Si Jésus avait été français, ce sont les français qui l'auraient tué. S'il avait été anglais, ça aurait été les anglais. Et s'il avait été arabe, ça aurait été les arabes. Donc cette expression, les siens, elle vise donc l'humanité entière. Nous sommes tous concernés. Alors ce texte nous place face à un choix. Il sépare entre la lumière et les ténèbres. Voulons-nous rester dans l'aveuglement devant cette nouvelle stupéfiante extraordinaire que Dieu a visité la terre et qu'il veut faire de chaque être humain son enfant Jésus, lumière du monde ça veut dire qu'aucune ténèbre n'est trop épaisse pour lui. Est-ce que nous croyons ça pour nous-mêmes et pour les autres Au chapitre 8 de l'Évangile, on voit Jésus s'écrier « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Juste avant de guérir un aveugle-né. Quelle promesse alors peut être que vous pensez Moi j'ai trop de problèmes pour que Jésus s'intéresse à moi, j'ai fait trop de bêtises, j'ai commis trop de péchés, il faudrait peut être que je m'améliore un petit peu avant de penser à venir chez Jésus. Mais Jésus ne vous appelle pas à croire en vous même, à vos, il vous appelle pas à croire en, en votre capacité à vous améliorer. Il vous appelle à croire en lui, à la valeur de son sacrifice, de sa vie donnée pour nous. Et tout le propos de Jean, tout au long de son évangile, ça va être d'essayer de convaincre ses lecteurs de la véritable identité de Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, mais aussi pleinement homme, pour amener ses lecteurs à placer leur espérance en lui. Parce que à quoi ça nous servirait de savoir toutes ces choses formidables sur Jésus si ça n'a pas d'incidence sur notre vie. Voici l'objectif de Jean qu'il donne vers la fin de son livre au chapitre 20 et au verset 31. « Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et en Jean 12, verset 36, il dit aussi « Tant que vous avez la lumière » Croyez en la lumière afin de devenir vous même des enfants de lumière. Alors, est-ce que nous voulons être de ceux qui croient, qui reçoivent cette lumière pour les amener vers le Père et les guider dans la vie sur terre et jusque dans la vie éternelle Est-ce que nous voulons être des enfants de Dieu, des enfants de la lumière Cette parole nous concerne tous, que nous soyons déjà croyants ou non, parce que nous avons toujours besoin de mieux connaître Jésus et d'approfondir notre foi. Ne passons pas à côté des richesses que Dieu a pour nous. Dans ce texte, Jean voulait nous dire que Jésus est beaucoup plus grand que ce que nous pensons, que ce que nous imaginons, et que nous n'avons rien de mieux à faire que de chercher à le connaître. Et la dernière phrase du prologue nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Connaître. Ce dernier mot nous invite à continuer la lecture dans l'Évangile de Jean pour découvrir tout ce que Jésus a encore dit et fait pour nous révéler son Père. Joyeux Noël à tous